0: O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti, porque ele... Deste poder sobre todo homem, Ele dê a, a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que Ele te conheça a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a ter uma obra que me deste para fazer, é agora, Pai, glorifica-me junto de Ti como a glória que eu tinha junto de Ti antes que o mundo existisse. Manifestei o Teu nome aos homens que Tu me deste no meio do mundo. Eram Teus e Tu confiaste a mim e eles guardaram a Tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de Ti pois deles as palavras que tu me deste, eles acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é, é teu e tudo o que é teu é meu. Eu sou glorificado nele, já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor.
2: Queridas irmãs, queridos irmãos que estão conosco aqui nesta semana de adoração, ao Santíssimo Sacramento, nos preparando para Pentecostes e aqueles que de casa também têm acompanhado a vida da nossa comunidade. O Evangelho de hoje nos traz uma das páginas mais belas e mais emocionantes. Nós estamos diante da oração sacerdotal de Jesus. Jesus rezando ao Pai pedindo ao Pai por nós. E Jesus está fazendo esta oração já vendo o seu destino, o cumprimento da sua missão. Esta missão aqui entre nós está chegando ao fim. Não sei se você que está me ouvindo já passou por alguma situação extrema onde você pensasse, olha, acho que são meus últimos minutos, está chegando os último, o último momento da minha vida. Quando isso acontece, quando a gente passa por uma situação limite, de saúde, a questão de uma enfermidade, ou um acidente, uma situação que realmente a gente sente a fragilidade da vida, em espaço de segundos. A vida toda parece que passa como num filme pela mente da gente. Nós vamos recordando momentos, fatos marcantes, pessoas que nós amamos, pessoas que estão mais próximas, enfim, tudo passa como num filme na nossa cabeça. E Jesus estava vivendo uma situação assim. É como se Jesus estivesse revendo... O filme da sua vida. E de que maneira? Vendo o que Deus realizou na vida dele. O Pai realizou na vida do seu filho. Aqui na sua passagem histórica entre nós. A sua vida lá em Nazaré. Depois a sua vida à beira do mar da Galileia. Chamando aqueles pescadores e os demais apóstolos congregando seus discípulos, os momentos em que ele contou parábolas, contou histórias, tirou lições para a vida deles, o momento da última ceia, o momento em que ele teria que se entregar por nós e a vida dele toda foi uma entrega, ele tinha ali diante dos olhos o Getsêmani, o Horto das Oliveiras, o lugar da agonia, o calvário. Ele sabia por tudo que iria passar, por amor a todos nós, até chegar na ressurreição. Então imaginem que Jesus está fazendo esta oração sacerdotal, contemplando a vida dele. E vendo essa entrega que foi acontecendo dia a dia e chegando aí à plenitude desta entrega, na celebração do seu mistério pascal, na sua paixão, morte e ressurreição por nós. Mas quem ele enxerga à sua frente revendo o filme da sua vida? Os apóstolos. Ele enxerga aqueles que ele escolheu, com muito carinho, rezou e pensou no nome de cada um e o chamou para essa missão. Quando ele reza, olhando para os apóstolos, você pode ter certeza, você estava em um deles, eu estava em um deles. Todos nós, ele rezou olhando para a sua igreja, representada ali pelos apóstolos. E aí a gente se emociona em pensar, ele se enamorou por nós, se encantou com a humanidade. Não obstante todas as nossas falhas, nossos pecados, nossas fragilidades, ele olha para nós e pede por nós com tanto carinho. Como que agradecendo ao Pai, por aqueles que o Pai deu a ele, por aqueles que foram colocados no coração dele ele aprendeu a amar. E que bom a gente pensar, nós estamos naqueles apóstolos. A igreja de todos os tempos está ali e ali a gente contempla esse mistério, um Deus que se encantou com a sua criatura, um Deus que se encantou com o ser humano, por isso nos deu o seu filho para nossa salvação e é bom a gente não perder de vista essa história, não perder de vista o sentido que essa história dá à nossa vida, Jesus pede por nós e pede vida plena para nós e quer que experimentemos esse mesmo amor que ele experimentou e experimenta do Pai. E quer que experimentemos a glória de Deus brilhando em nós. Santo Irineu diz, a glória de Deus é a vida do homem. E quanto mais a nossa vida for vida de verdade, mais a glória de Deus vai brilhar. Jesus olhando ali para os apóstolos, ele contempla a glória de Deus. Ele fala desta glória. E o que, que a palavra glória diz? Quer dizer, em hebraico, a glória significa o peso, a presença. Carregar em si o peso da presença de Deus. Carregar em si essa força de uma presença maior. Jesus se encantou e se apaixonou pela humanidade porque viu a glória do Pai em nós. E nós nascemos para manifestar esta glória. E a gente percebe muito bem quando o mundo vem nos tirar da glória de Deus. Quando o mundo vem mostrar a nossa fragilidade e parece que derrubar esta glória de nós, tirar esta presença de nós. Nós estamos nesta semana que antecede Pentecostes, entre duas solenidades, Ascensão e Pentecostes, e queremos pedir que o Espírito Santo resgate em nós a glória de Deus. Porque, de fato, muita coisa, muitas tentações, muitas provações, vem tentando desgastar essa glória de Deus que se manifesta em cada um. E se a gente não toma cuidado, a gente não enxerga mais a glória de Deus no esposo, na esposa nos filhos, nos desafios da vida da comunidade e não podemos deixar o mal vencer. Porque o amor de Deus é muito maior do que os nossos pecados em conjunto. A graça de Deus é muito mais forte que as nossas fragilidades. Se grande é o mistério da iniquidade, maior é o mistério da graça. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Então nós precisamos acordar para isso. A nossa vida é um sinal que Deus existe. Só não percebe quem não quer mesmo. Porque a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa missão, carrega o peso da presença de Deus. E por isso manifesta esta glória. A nossa vida quer dizer ao mundo, Deus existe. Está conosco, está no meio de nós. Mas aí você pode pensar, mas quem sou eu para carregar o peso desta presença? A força desta glória? Você é uma nota musical que Deus acrescentou na melodia da história da humanidade. E você faz falta na melodia. Pode ter certeza disso. Eu ouvi isso de um missionário e repito aqui para vocês. Você é uma nota musical que Deus pensou no momento exato da melodia da história da humanidade. E a sua vida é importante. Essa glória de Deus que brilha através de você não brilha por um acaso. E quanto mais você deixar essa glória acontecer, mais a sua vida vai ser vida de verdade. E mais o mundo vai poder ler na sua história o que a sua vida quer dizer à humanidade toda: Deus existe. E eu quero terminar essa reflexão cantando isso com vocês. Nós vamos ouvir essa canção e vamos deixar esta canção ser interiorizada em nós pela força do Espírito, no dinamismo do Espírito, para que nos sintamos como verdadeiramente uma nota musical que entra na harmonia da vida e na melodia da história da humanidade.
1: Quero saber porquê Não acredita, Quero saber porquê Que existe uma força que move nos para o bem Que fé você tem A fé que convém? Mas não é de conveniência Que vive o cristão Só vivência Pois é nele que se encontra a salvação.
2: Deus existe e você é uma prova dessa existência. Um Deus que em Jesus se enamorou pela humanidade, se encantou comigo e com você, faz a sua glória brilhar em nós. Amém.